0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: La Universidad UT de Ecuador, que acaba de ubicarse como la mejor del país, al tiempo que se encuentra también entre las mejores de Latinoamérica, constituye un ejemplo de lo que es un centro docente del siglo XXI, un gran mérito de su rector, Ricardo Hidalgo Otolengue. En entrevista con nuestro reportero Víctor Chernovsky, el doctor Hidalgo Tolengue expresó la satisfacción por los resultados alcanzados en los cinco años de su gestión durante los cuales la UT se ha convertido en una universidad de investigación.
0: Muchas gracias por la invitación. Bueno, el ranking Simago es una plataforma internacional que está en 240 países. Cada año tiene alrededor de... 35 mil publicaciones de 5 mil editores y lo que hacen es a través de su sistema Scopus de medir el número de investigaciones relevantes en revistas de prestigio internacional, a su vez la innovación en la investigación. Y finalmente, el impacto de estas investigaciones. Por lo tanto, refleja de alguna manera la actividad de investigación de las universidades en el mundo. La UTE es una universidad joven, tenemos 50 años de vida institucional, y en estos cinco años de mi rectorado hemos publicado más que en los 45 años precedentes. Hemos creado cuatro centros de investigación avanzada, uno de ellos, el de genética y genómica, es uno de los mejores de Latinoamérica, tenemos 17 grupos de investigación, hemos creado incentivos para la investigación y lo más importante es que hemos creado redes de investigación tanto en el país como fuera del país. En el Ecuador trabajamos con otras 14 universidades públicas y particulares y tenemos 57 redes de investigación internacionales, entre ellas con Rusia. Con Rusia tenemos un trabajo desde el año 2016, tenemos convenios con la Universidad de la Amistad de los Pueblos, con la Universidad del Suroeste de Rusia, en Kursk. Tenemos acuerdos de colaboración con Kazan. Hemos enviado a profesores de nuestra universidad a hacer doctorados en Rusia. Y bueno, tenemos un programa de nanosatélites con nuestros estudiantes y con UESOR, de tal manera que en los últimos dos años hemos lanzado dos satélites, con la colaboración de científicos ecuatorianos rusos y también con la participación de estudiantes de nuestra universidad. Como verá, el intercambio ha sido muy importante con Rusia y lo que usted recordaba, tuvimos la suerte hace un par de años, antes de que venga la pandemia, de enviar al coro polifónico de la UTE, que lleva ya muchísimos años de fundación y que es muy reconocido a nivel internacional.
2: Sí, muchísimas gracias por mencionar la cooperación con Rusia a este tema yo volvería un poco más tarde pero también usted ha mencionado otro tema importante, lo de pandemia lo que representó y constituyó un importante desafío para todos los sectores, yo creo que para el sector de educación sobre todo y quizás usted podría dar algún consejo o un poco hablar sobre las claves del éxito de ustedes en esas circunstancias, porque justamente a esta pandemia y ustedes ascienden a un resultado tan bueno, quizás algún consejo, quizás algo que ustedes aprendieron con esta pandemia que podría ser útil para otras instituciones educativas.
0: Bueno, en el campo de la educación tuvimos que cambiar completamente nuestra forma de enseñanza. Fíjese, Víctor, que en el tiempo de un mes y medio pasamos de conducir un auto sedán por una carretera asfaltada a tener que conducir con un auto 4x4 en una carretera de tercer orden y sin apagar el motor. En un mes y medio cambiamos, sin suspender las clases, del sistema presencial 100% a un sistema online. Para ello debimos invertir mucho en plataformas, en software, en compra de licencias, pero sobre todo en capacitación de nuestros docentes. Conseguimos la ayuda de la UNESCO para capacitar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes en herramientas online. Y precisamente otro de los rankings, este ranking inglés, QS, nos evaluó nuestra herramienta online y sacamos cinco estrellas, obtuvimos, que es la calificación más alta. Esto significa que nuestra formación en este momento, que es una formación online sincrónica o asincrónica, es de las mejores del mundo. La experiencia ha sido fantástica, hemos tenido la cooperación de la comunidad de los profesores y en este momento las universidades en Ecuador siguen cerradas y estamos trabajando con estas nuevas metodologías. Y mi recomendación es que quizá estas nuevas metodologías han venido para quedarse y creo que las universidades en el mundo debemos estar ya preparadas para cambiar los paradigmas de aprendizaje antes se tenía la idea de que la educación era exclusivamente dirigida por el profesor. El profesor tenía, en este caso, voz y voto y los estudiantes simplemente eran unos receptores de la educación. Ahora con la educación online, el aprendizaje está centrado en el estudiante. Eso significa que los estudiantes deben ser los propios gestores de su aprendizaje porque el tiempo online es limitado y por lo tanto los chicos tienen que aprender a aprender, tienen que diferenciar lo relevante de lo irrelevante, tienen que, sobre todo, aprender lectura crítica para diferenciar la información útil para su formación de una información que puede ser marketing o que no puede estar sustentada en la evidencia científica.
2: Sí, muchas gracias por esta explicación. Y ahora, sobre Rusia, ¿por qué este tema me interesa? Porque yo le estoy llamando desde Rusia y soy ruso, de hecho. Entonces, nuestros países se encuentran muy lejos uno del otro. Yo entiendo que es un tema bastante amplio, pero quizás en términos generales, ¿cómo apareció, digamos, Rusia, y esta idea de cooperar, colaborar con Rusia en su radar, así diríamos?
0: Bueno, se han dado una serie de coincidencias, gratas coincidencias, antes de llegar al rectorado, yo tenía ya contactos con algunas universidades rusas. Tengo profesores que se graduaron en, en la antigua Unión Soviética. En este momento, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud es un médico muy prestigioso, el doctor Osvaldo Palomeque. Él estudió oncología en la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética. La directora del coro polifónico. También estuvo en Moscú. Y tenemos profesores que se han formado en Kursk. De hecho, el director del proyecto aeroespacial, el doctor Freire, estudió en Kursk. Y su esposa también es de Kursk. Ella es una profesora matemática. Entonces tenemos varios docentes rusos. Por otra parte, yo he tenido la posibilidad de viajar a varios sitios de Rusia. Tengo un profundo respeto y admiración por el pueblo ruso y considero que ustedes tienen más conocimientos de Latinoamérica que lo que nosotros tenemos con respecto a ustedes. Hace poco tiempo tuve la posibilidad de contactar con el Instituto Gamaleya a petición del alcalde de Quito para solicitar colaboración con la vacuna Sputnik. Yo soy médico e investigador y la vacuna Sputnik está catalogada como una de las mejores del mundo. Nos comentaron que bueno, que... Están con problemas de distribución, pero pienso que con el cambio de gobierno que se dará pronto en el país, el 24 de mayo, se podrá acceder a la vacuna rusa. Más allá de los temas geopolíticos y económicos, pienso que la pandemia nos obliga a pensar en la salud pública de nuestras poblaciones y, por lo tanto, debemos estar abiertos a la colaboración internacional y, en este caso, a la cooperación con Rusia.
2: Gracias por mencionar este tema y disculpas, yo espero que por mi parte no sería desviarme del tema. No obstante, usted puede imaginar que el tema de la vacuna y suministros de esta vacuna rusa a otros países es algo que nos interesa, por supuesto. Y de sus palabras, ¿se puede hacer la conclusión de que realmente, primero, hay interés en Ecuador, incluso a un alto nivel por la llegada de la vacuna rusa y de que incluso su llegada a su país es algo probable.
0: Bueno, yo pienso que sí. Imagínense que estamos a la cola en la vacunación. En Ecuador no han llegado más de 300 mil vacunas. Somos una población de 17 millones y medio de habitantes y para llegar a cubrir al 70% de la población necesitamos algunos millones de vacunas. La situación sanitaria en el país en este momento es absolutamente crítica los hospitales están colapsados y además de guardar las medidas de bioseguridad, esperamos con ansia la posibilidad de que el mundo industrializado colabore con nosotros para la provisión urgente de vacunas y lograr sobre todo la vacunación de las personas más vulnerables. Si me permite,
2: yo un poco volvería al tema de la vacuna Sputnik V para no perder esta pregunta. ¿Qué usted opina sobre como médico y siguiendo las publicaciones sobre la eficacia, la seguridad de este fármaco?
0: Bueno, eh, Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, presentó un gran ensayo clínico de la vacuna Sputnik. Y ese es un ensayo que tiene una metodología muy estricta que ha sido revisado por pares y que ha recibido en la crítica internacional muy buenos comentarios. Estamos hablando de una eficacia del 96% de la vacuna Sputnik. Eso le pone a la cabeza de las mejores vacunas del mundo. Pero hay otras ventajas y que tienen que ver con la logística. Por ejemplo, hay una vacuna que requiere la conservación a 80 grados bajo cero. Eso requiere de frigoríficos y de cámaras especializadas que en los países del tercer mundo no existen. Por lo tanto, el hecho de que la vacuna Sputnik pueda ser mantenida en una refrigeración, incluso en la refrigeración de casa, porque la conservación está entre menos 2 y 4 grados centígrados, esos son refrigeradores convencionales, es una gran ventaja. Y por supuesto, estamos, si hablamos del precio que para los países del tercer mundo es un tema muy importante por las dificultades obvias que tenemos. Yo considero, como ya lo había manifestado, que la Sputnik es una vacuna excelente y que además de fácil mantenimiento, que no requiere muchos problemas logísticos para su distribución y que el precio la hace asequible para países del tercer mundo. En vías de desarrollo.
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
1: Seguimos escuchando la entrevista con el doctor Ricardo Hidalgo Tolengui, rector de la Universidad UT de Ecuador.
2: Y entonces, cuando hablamos sobre la cooperación, colaboración, UT, universidades rusas, ¿qué es lo que comprende esta colaboración? ¿En qué temas? ¿En qué ámbitos?
0: Bueno, la UT tiene siete facultades, dos sedes, tenemos 25 carreras de grado, 10 programas de especialidades médicas y odontológicas, 11 maestrías online y 15 maestrías presenciales. Somos una comunidad universitaria de más de 11.000 estudiantes, 11.500 estudiantes. Tenemos necesidades múltiples. La UTE es una universidad particular que es cofinanciada por el gobierno ecuatoriano para becas no es una universidad con fines de lucro, nosotros tenemos estudiantes de escasos recursos económicos y es la época de la información en el mundo, es la época de las redes a nivel internacional, precisamente para compartir experiencias, tanto a nivel docente como de investigación y algo que es muy importante para lograr la visibilidad internacional es el intercambio de estudiantes. Nosotros estamos dispuestos, a pesar de que existe obviamente la limitación idiomática, a recibir estudiantes rusos que hablen español para que tengan experiencias con nosotros. De hecho, recibimos estudiantes de una docena de países. Y si bien es cierto, eh, Rusia como que está muy lejos, sí existe la posibilidad de un intercambio real y vivo entre docentes y estudiantes. Aspiramos en el futuro próximo... Seguir teniendo intercambios, a nosotros nos interesa muchísimo el tema de la robótica, de la mecatrónica y también de las especialidades médicas y odontológicas. En el campus de Santo Domingo tenemos dos carreras de agropecuaria que son líderes en la región y también es posible que podamos trabajar conjuntamente con universidades rusas en ese ámbito. En fin, la veterinaria. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la contaminación, la ingeniería ambiental, la ingeniería de alimentos. Hay muchas posibilidades para el intercambio entre las universidades rusas y la Universidad UTE.
2: Y yo creo que hay pruebas contundentes que muestran que es una cooperación fructífera. Y yo entiendo que fue justamente gracias a esa colaboración que la UT se convirtió en una de las primeras universidades en América Latina en crear su propio satélite.
0: Bueno, sí, por supuesto, es la primera universidad en Ecuador y de las primeras en Latinoamérica. De hecho, en el ranking internacional, la UTE está entre las 100 mejores universidades de Latinoamérica. Estamos ocupando el puesto 61 y como ya le había manifestado, pienso que una de nuestras mayores fortalezas es precisamente la cooperación internacional y en este caso tenemos que agradecer a nuestros colegas rusos por todas las enseñanzas que nos han brindado y por la cooperación que hemos recibido estos cinco años de mi rectorado, que son los que han impulsado como he dicho durante mi administración, que se convierta la Universidad UTE en una universidad de investigación.
2: Y hablando sobre nanosatélites criados, ¿usted podría, por favor, precisar un poco este tema?
0: Bueno, no es mi especialidad. Yo soy médico cardiólogo, pero debo comentar que los CubeSat, el primero fue un CubeSat convencional y el otro fue un doble, se desarrollaron en los laboratorios tanto de Quito como de Kursk. El último nanosatélite estuvo en el espacio un poco más de un año y tenía como misión fundamental medir el campo magnético de la Tierra. Ahora estamos trabajando con nuestros amigos de USOR. Lastimosamente la pandemia nos cortó el proyecto, pero la idea es emplear la información de varios satélites rusos y de otros países para hacer un análisis del impacto del calentamiento global sobre el clima de Galápagos pensamos que ese es un proyecto muy interesante que no solo va a servir para Ecuador ustedes sabe que Galápagos es un santuario natural de la humanidad y nos puede permitir prever qué es lo que va a pasar en el futuro y cuáles serían las medidas que se deberían tomar para evitar un impacto importante sobre este patrimonio natural de la humanidad. Así que yo espero y soy muy optimista que en los próximos años podremos retomar no solo este proyecto, sino algunos otros que pueden ser de beneficio no solo para Rusia o para Ecuador, sino para el mundo entero.
2: Y sabe, yo creo que su universidad ofrece una oportunidad única gracias a sus convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, un estudiante resulta que puede ir a estudiar en Rusia. Y yo quisiera preguntarle quizás usted ya ha podido hablar con esos estudiantes ecuatorianos, ¿no? que estudiaron en nuestro país o que se encuentran aquí. Entonces, cuando un estudiante ecuatoriano recibe la información y ya tiene certeza de que sí puede viajar a Rusia, entonces entonces, esto, ¿qué reacción genera en el estudiante? ¿Por qué lo pregunto? Porque realmente un país lejano, un país a mi juicio a veces poco conocido, o lo que se conoce a mi juicio no es cierto, porque yo leo lo que escribe la prensa y por desgracia a veces yo veo que la información no es cierta. Entonces, para un estudiante ecuatoriano, la oportunidad de viajar a Rusia, ¿qué constituye?
0: Yo le comentaba casos anecdóticos. Los cuatro estudiantes que fueron a um, Kursk, a preparar el nanosatélite con los profesores rusos y con nuestro tutor ecuatoriano, dos de ellos era la primera vez que hacían un viaje internacional. Son gente muy humilde. Estuvieron cuatro meses en Kursk, en el invierno fuerte que tienen ustedes, y para ellos obviamente todo fue una experiencia. No solo la posibilidad del aprendizaje de la mecatrónica y del idioma ruso, porque ellos ya fueron estudiando aquí las bases y lo que recibieron ahí sino también todo lo que tiene que ver con la cultura rusa, que es una cultura riquísima, milenaria, el tema de la gastronomía, las relaciones interpersonales, el tener la posibilidad para un estudiante de llegar a un país desconocido, de nutrirse de todos estos aspectos, de compartir el día a día, es una experiencia inolvidable y que sin duda alguna puede marcar la vida de los individuos. Yo estuve viviendo 12 años en España mientras hacía mi especialidad en cardiología y el doctorado en ciencias y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha durado a lo largo de toda la vida. Así que estas experiencias de intercambio tenemos que promoverlas. Nosotros contamos con familias ecuatorianas en Quito que acogen a los estudiantes. Los chicos bien, lo único que tienen que hacer es pagarse el viaje y aquí, tanto la residencia como los gastos de colegiatura, gracias a los convenios, son absolutamente gratuitos. Nos interesa tener una contraparte muy importante de estudiantes. La mayoría de estudiantes que vienen aquí son estudiantes españoles o de Estados Unidos, pero ya hemos tenido estudiantes lituanos, eh, hemos tenido algunos estudiantes de Asia también, de tal manera que el mundo en la actualidad está trabajando en redes, es un mundo de intercambio muy activo, muy dinámico. Eso permite, por supuesto, no solo una mejora en las experiencias de los estudiantes que a la larga va a incidir sobre su vida profesional, sino sobre todo las instituciones estamos constituidas por seres humanos y esas relaciones humanas entre autoridades, docentes y estudiantes lo que hacen es cada vez ir haciendo una red más fuerte y formaremos redes de redes que van a mejorar el mundo sin duda alguna.
2: Yo creo que sus palabras van en la misma línea con las que nos ha dicho a Sputnik, también un representante de la Universidad Sureste de Rusia, quien dijo que esta cooperación con universidades internacionales no solamente contribuye a la calidad de educación de respectivas universidades, sino que también contribuye a fortalecer incluso lazos humanos entre diferentes países.
0: Exactamente. Completamente de acuerdo.
2: Sí, sabe, yo también quisiera preguntarle y sobre la calidad de la educación que ofrece Rusia según su experiencia, según la experiencia de estudiantes, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? Porque yo, por ejemplo, aquí hablé en Rusia con estudiantes latinoamericanos de diferentes países. Por ejemplo, yo he visto muchos de ellos destacando la enseñanza de las ciencias exactas, como matemáticas, físicas. Entonces, sobre la calidad de la educación en Rusia, ¿qué es lo que ustedes pueden decir?
0: Bueno, las ciencias exactas en Rusia son uh, un referente a nivel mundial desde hace muchos años, pero también en otros ámbitos. La filosofía, las ciencias sociales, la historia, y también desde el punto de vista ya de las ciencias duras, entre ellas incluir la medicina. Como en todos los países, hay universidades que son muy fuertes en unas áreas que más que en otras. Eso ocurre en cualquier institución universitaria del mundo y depende de muchos motivos pero las universidades rusas en general se caracterizan por un nivel de formación bastante elevado, lo interesante es que tienen ya una larga tradición en la formación de estudiantes de otros entornos desde la época de la Unión Soviética, yo recuerdo Rusia era un referente para estudios de las distintas disciplinas y de hecho, en Ecuador muchísimos estudiantes migraron a la ex-Unión Soviética y en la actualidad también hay muchos estudiantes que están estudiando en universidades rusas de primer orden.
2: Sí, y sería lo último, ¿cuántos estudiantes más o menos, yo no sé si usted tiene esta cifra, pero pasaron así diríamos por Rusia estudiantes de UTE y ahora mismo, ¿cuántos estudiantes de ustedes se encuentran aquí?
0: Nosotros enviamos alrededor de una docena de profesores para realizar estudios de doctorado en Kursk. La mayoría han regresado. Estuvieron eh, cinco estudiantes nuestros, este, cuatro con el proyecto del nanosatélite y otro estudiante que terminó y que fue a Kursk. Y en la actualidad tenemos a una profesora que sirve de enlace. Esta es una profesora que se formó en Moscú y que sirve de enlace para nuestros estudiantes de grado y de posgrado en Kursk y que también está haciendo el doctorado. Es lo que conozco con respecto a nuestra universidad, pero de hecho hay cientos de estudiantes ecuatorianos, si no miles, que se encuentran en distintas ciudades de Rusia gracias a la política que existe del gobierno ruso de conceder becas a estudiantes de los países en vías de desarrollo.
2: Y respecto a los estudiantes rusos ahí en Ecuador, ¿todavía de esto no se trata?
0: No, espero que la UTE sea la primera universidad en recibir estudiantes de pregrado. Estamos muy ilusionados con ello y ojalá cuando volvamos a la nueva realidad pospandémica podamos recibir con gusto a estudiantes de grado y de posgrado de cualquier universidad rusa en nuestra universidad.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
0: Hoy con Nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.